0: От маргинализации к радикализации – новый аспекта интеграционной политики Эстонии.
1: На данный момент в Эстонии нет признаков радикализации общества, однако неустроенность некоторых слоев населения может привести к возникновению данной проблемы.
0: Хакер – это по-русски. Немецкая разведка считает, что следы интернет-троллей и атак на сайты ведут в Россию.
2: А некоторые кибератаки проводятся лишь с одной целью – вызвать неуверенность у избирателей и
0: политиков. А также литовский опыт уменьшения коррупции в медицине, трудовая арифметика Болгарских гастарбайтеров и растущая популярность анонимных подарков в Венгрии.
3: Это не регистрируйтесь, чтобы получить подарок, а регистрируйтесь, чтобы сделать доброе дело. То есть мы позиционируем это, как получаете удовольствие от того, что вы дарите.
0: Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Европа лично». В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. В свете нарастающего миграционного кризиса и напряженной геополитической ситуации важно именно сейчас пересматривать интеграционную политику в Эстонии в частности и в Европе в целом. К такому выводу пришли участники прошедшего в Таллине международного форума вызова интеграции в меняющемся мире. С подробностями журналист эстонского радио 4 Александр Семенов.
1: Как рассказала председатель совета фонда наши люди Кристина Каллас, на данный момент в Эстонии нет признаков радикализации общества, однако неустроенность некоторых слоев населения может привести к возникновению данной проблемы, говорит Кристина Каллас.
4: У нас все-таки радикализации нету, но у нас есть некоторая маргинализация, то есть есть общественные слои, которые все-таки находятся в положении очень неуверенным насчет будущего, и ведь источники радикализации из чего, из недостатки перспективы на хоро Будущее и чем больше ситуация экономически для них осложняется, и геополитически и тоже ситуация идет как-то очень нервная, то это, конечно, способствует вот таким процессам, где какая-то часть населения, особенно молодежь, которая еще не определила своей идентичности, она, конечно, очень легко воспринимает такие радикальные идеи. Поэтому то, что у нас их сегодня может быть еще нету, это не значит, что у нас их завтра не будет.
1: По словам политика и предпринимателя Раева Вары, радикализации в первую очередь подвержены люди приезжие и не успевшие адаптироваться в обществе. Поэтому радикальные настроения вряд ли могут затронуть русскоязычную часть эстонского общества
5: русскоязычная иммиграция, это процесс, который уже прошел. На самом деле массовой иммиграции сегодня не наблюдается, поэтому адаптивные механизмы, которые связаны с экономическими, в том числе, вопросом, они уже работают. И у нас сегодня радикализация возможно, только очень в малом масштабе. Почему? Потому что пока наше благосостояние этого не позволяет. А вновь прибывшие иммигранты, они находятся в другой ситуации. Там радикализация вообще происходит быстрее. Почему? Потому что они идут из радикального уже общества. И плюс вот то, что они сразу попадают в очень сложную среду Эту радикализацию еще усложняет. Они не адаптировались, поэтому эта тема, в первую очередь, вот эта радикализация и быстрая радикализация происходит в основном, где новые иммиграция. Наше общество к ним не относится.
1: По оценке Кристины Каллас, в целом процесс интеграции в Эстонии проходит успешно. И с приходом нового правительства ситуация должна еще раз измениться в лучшую сторону. Кроме того, эстонскому обществу уже удалось пройти этап примирения, говорит Кристина Каллас.
4: В коалиционном договоре у нас есть специальная глава про интегра... Она там много лет не существовала. Наконец-то туда появилась. Там есть реальные меры, которые они собираются предпринять. Насчет интеграции, что касается русскоязычных школ, что касается гражданства, что касается преподавания эстонского языка. То есть там есть много таких мер позитивных. Поэтому я думаю, что это уже следующие шаги. Но основной процесс интеграции, постконфликтное примирение, оно уже произошло в Эстонии. То есть мы уже примирились друг с другом. Теперь надо идти уже дальше шагами в сторону того, чтобы не только примириться, а как бы и вместе жить.
0: Радикализация стала ключевым словом и одной из последних резолюций Европарламента, которая призывает ответственные структуры всех стран ЕС незамедлительно удалять из интернета статьи и комментарии, которые восхваляют экстремизм и насилие. взлом серверов и нарастающей активности интернет-троллей или сетевых провокаторов. Немецкая разведка оценила риски в интернете. Вывод надеется на уменьшение хакерских атак и дезинформационных кампаний не стоит. Опасность а же, по словам ведомства, может исходить от России. Ежегодный доклад БНД изучила обозреватель Deutsche Welle Ксения Иванова.
2: Нет выхода в интернет, перебои с работой телефона и роутера. С такими проблемами в течение нескольких дней столкнулись около миллиона пользователей немецкого телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom. Технические неполадки стали следствием атаки на порты удаленного администрирования у роутеров. Впервые жертвами киберпреступников стали не только крупные фирмы или концерны, но и простые пользователи, абоненты Deutsche Telekom. Впрочем, целью хакеров стали не только обычные клиенты немецкого телекома. По данным властей, в ходе этой атаки киберпреступники пытались вскрыть и правительственную сеть, но эта попытка не увенчалась успехом. По данным немецкой разведки, в 2017 году хакерские атаки и дезинформационные кампании в интернете только усилятся. Не в последнюю очередь это связано с парламентскими выборами, которые пройдут в Германии в следующем году. Методы киберпреступников становятся все более изощренными, так что выявить нарушителей будет все сложнее, предупреждают эксперты.
1: Технически определить, какая страна стоит за хакерскими атаками, непросто. Конечно, определенные предположения есть всегда. Но если взять, например, последнюю атаку, при которой использовался ботнет, то в таких случаях сначала инфицируются устройства пользователей или компьютеры. А потому определить до конца, кто стоит за такими атаками, не всегда возможно. Но власти все чаще говорят об угрозе, которая исходит от России и Китая.
2: А некоторые кибератаки проводятся лишь с одной целью – вызвать неуверенность у избирателей и политиков, предупреждает глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью газете «Зюдочи Цайтунг». По его мнению, преступники не только стремятся повлиять на исход выборов, но и заинтересованы в подрыве доверия к демократическому процессу как таковому.
1: На общественное мнение и демократию оказывают давление, которое нельзя допускать. Европа находится в фокусе таких подрывных действий, а Германия в особенности.
2: Пример – выборы в США. Взлом сервера демократической партии Хиллари Клинтон, дезинформация, которая шла на пользу ее оппоненту Трампу, атаки троллей. Тогда ФБР впервые заговорило о том, что след киберпреступников ведет в Россию. По словам главы немецкой разведки, теперь на очереди Германия. Кроме того, с началом конфликта на Украине немецкоязычный интернет все чаще становился мишенью фабрики троллей, целенаправленно распространявшей дезинформацию в Германии.
0: Это программа Европа личная и далее у нас новости из Литвы, Болгарии и Венгрии. В соседней Литве на этой неделе стартовала общенациональная кампания по борьбе с мздоимством в медицине. Проблема поборов в больницах действительно существует, это признают все, но сейчас ее масштабы обнадеживают и пациентов, и борцов с коррупцией. Продолжит журналист радио ЛРТ Александр Двоеглазов.
3: В Сейме проходит международная конференция «Как бороться с коррупцией в медицинской среде». В ней участвуют политики, медики, ученые, представители бизнес-сообщества и организации пациентов. Опыт в решении этой проблемы в других странах делятся эксперты Еврокомиссии. По мнению участника дискуссии главы литовского отделения Международной антикоррупционной организации Transparency International Сергея Муравьева, отношение жителей Литвы, в том числе самих медиков, ко взяточничеству меняется. На самом деле уже сейчас видим... Ростки перемен по результатам коррупционного барометра все меньше и меньше пациентов дает рядки, дарит подарки. Докторам понятно, что еще очень многое, что нужно решить и системно изменить для того, чтобы через еще несколько лет мы могли бы с вами смело сказать, доктора получают хорошую заработную плату, довольны условиями работы, а пациенты прекрасно понимают, что за им предоставленную услугу дополнительно платить неофициально – боясь, что тебя словят, чувствуя себя неудобно, ничего не нужно.
6: По-вашему, что явилось главным для этого перелома?
3: И врачи, и медсестры готовы к переменам. Они на самом деле хотят чувствовать себя лучше, чувствовать уважение от пациентов, понимают, что сама система пока что заставляет их себя вести как настоящим заложником. Не хотят участвовать в этой всей игре, хотели бы получать деньги официально, Чувствовать себя спокойно, предоставить услугу пациентам без дополнительных разговоров.
5: Это может уже выглядеть как подступ к реформе, долгожданной реформе в здравоохранении.
3: Все осознают неизбежность перемен. Уже очень большая победа для всех нас. То, что мы уделяем этому вопросу больше внимания, то, что будущий министр открыто говорит о том, что ему этот вопрос будет важен, что он будет уделять внимание антикоррупции и прозрачности, значит, что неизбежно через несколько лет мы должны... С вами будем видеть конкретный результат, иначе, естественно, этот разговор останется простыми обещаниями. У нас будет огромная проблема и с докторами, и с медсестрами, и останемся, опять же, недовольными услугами, которые получаем. А тогда начинаем задавать вопросы, если в поликлинике все на самом деле так, то что же происходит в семье или в большой политике?
5: Глава литовского отделения Международной организации Transparency International Сергей Муравьев.
0: Из 7 миллионов жителей Болгарии работают чуть больше 2 миллионов. Столько же трудятся за рубежом, а по некоторым оценкам гастарбайтеров даже больше. Эта диспропорция имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Трудовая арифметика в сюжете комментаторов радио Болгария Снежана Никифорова и Стефана Георгиева.
5: Это хорошо, что те, кто не сумел найти себе подходящую работу в стране, нашел свой профессиональный шанс за границей. Это сокращает число безработных в стране и Вместо того, чтобы государство платило им социальное пособие, они сами платят, переводя довольно внушительные суммы своим оставшимся в Болгарии родственникам. Так что на практике они иностранный инвестор номер один в нашей стране.
7: Однако в данный момент на первый план начинают выходить негативные последствия такой трудовой эмиграции и этой утечки не только мозгов, но и рабочей силы среднего и низкого уровня.
5: Около 70% работодателей испытывают нехватку именно таких кадров – технических сотрудников, водителей, бухгалтеров, персонала для гостиниц. На трудовом рынке их просто нет, они уже за пределами Болгарии, Здесь надо добавить и врачей. Но это логично, если иметь в виду заявление 60% окончивших медицинские высшие учебные заведения в последние несколько лет о том, что по получении диплома они намерены сразу сесть на самолет и уехать из страны.
7: И еще один момент очень тревожный в связи с трудовой миграцией. Это демографический кризис. В население стремительно сокращается и угрожающе стареет. Рождаемость снижается с каждым годом, а те, кто как раз в расцвете сил и в самом подходящем возрасте для рождения детей покидают страну. Агария превращается в страну старых и больных людей, для которых кому-то все-таки надо нарабатывать пенсии и заботиться. Уже на одного работающего приходится одного с половиной пенсионера. Пенсии в буквальном смысле нишенские и унизительные, но перспектива еще более мрачная.
0: Если человечество не изменит свое отношение к воде, то уже через 15-20 лет столкнется с водным кризисом. Таков основной посыл прошедшего в Будапеште Всемирного водного саммита. Его участники приняли резолюцию с призывом к правительствам всех стран мира отводить охране воды более значительную роль. Проблемы обозначены. Что дальше, расскажет обозреватель венгерского телеканала М1 Алена Миронова. Воду
8: с городского центрального водозаборного узла спускают в Дунай, а после специальной очистки она могла бы стать питьевой. Технологию для такой очистки разработала Будапешская фирма, которая завоевала приз инноваций. На торжественном вручении премии президент Венгрии отметил, что вода связывает не только континенты и культуры, но и поколения, поэтому нужно ее охранять. На трехдневном водном саммите в Будапеште представители 117 стран искали решение проблемы защиты водных ресурсов. Директор по вопросам водоснабжения ЮНЕСКО в интервью нашему каналу говорила о том, что защита водных ресурсов – это ключ к миру и сотрудничеству. Засухи и потопы могут в равной степени быть источниками конфликтов и миграционных волн. Но если мы защитим водные ресурсы, то получим ключ к миру и сотрудничеству. В числе целей, сформулированных в заключительном документе саммита, значится и обязательство стран уделять больше внимания защите водных ресурсов в законотворчестве. Участники саммита также отметили важность создания многофункциональных водохранилищ с целью повысить эффективность обработки сточных. Вот. Документ был подписан всеми участниками.
0: И последний сюжет сегодняшнего радиожурнала напомнит о приближении самых долгожданных праздников года. Время оказалось не в силах изменить главные символы и традиции Рождества и Нового года. Зато изменились мы сами и наши отношения к подаркам. В Европе набирает популярность новогодняя акция «Секретный Санта». При помощи этого сайта люди обмениваются анонимными подарками. За пять лет существования проекта в нем приняли участие более 22 тысяч человек из 60 стран мира среди которых и наши соседи эстонцы рассказывает журналиста эстонского радио 4 галина вернахаева
6: пять лет назад создатель акции секретный санта юрий байчук провел первое мероприятие задумывая проект как небольшое развлечение для друзей но уже в первый год в проекте приняло участие 3700 человек из 12 стран мира с тех пор проект стал набирать популярность и каждый год привлекает все больше участников подробнее об этом рассказывает руководитель и создатель проекта секретный санта юрий байчук
3: запустили мероприятие рассчитывая ну ближайшее окружение захватить но как-то все пошло как снежный ком сейчас уже пятый год когда мы этим занимаемся каждый год предоставит количество участников в этом году уже под 9061 страны. На что я делаю обычно большой акцент, что это не регистрируйте, чтобы получить подарок, а регистрируйте, чтобы сделать доброе дело. То есть мы позиционируем это, как получаете удовольствие от того, что вы дарите. И делаете, пускай даже незнакомых людей, весь мир чуточку добрее.
6: По словам руководителя проекта, отправление подарков и контроль данного процесса – это самая большая проблема. Акция рассчитана на сознательных людей, и в целом так оно и есть. Более 70% участников получают подарки. Однако бывают и исключения. На сайте создана специальная система, в которой участники могут отмечать, что подарок получен. И таким образом возможно отследить добросовестных отправителей. Однако это не самый достоверный показатель. Проект «Секретный Санта» также популярен в Эстонии. Насколько безопасно получить посылку от анонимного отправителя, рассказывает заведующий отдела таможенных услуг предприятия «Омнива» Эдуард Saul.
3: Я не думаю, что есть реальная опасность. Когда посылка идет из третьей страны, то есть изне Евросоюза, то э, она всегда проходит таможенный контроль. Я не думаю, что в ходе такой акции люди будут посылать такие посылки, которые получателю не доставят радости, а наоборот доставят хлопот.
0: Ну а сегодня венки Адвента католики и лютеране зажигают вторую свечу. До Рождества осталось ровно три недели. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с литовского радио ЛРТ, венгерского телеканала М1, радио Болгария, Дойче и эстонского радио 4. Четверть часа здесь, на Домской площади в Риге, провел Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.